0: 为你剖析每一辆车的与众不同，欢迎来到汽车话题社。今天做客节目的嘉宾是我的好朋友，也是啊快车道 FM 的主理人唐一水唐老师。<笑> hello Hello， 大家好，
1: 嗯，我又来了啊，今儿跟大家要说点新车了。嗯、对，聊一聊这个比较多，<笑>对，聊一聊这个试驾分享吧。对对对对，嗯、因为毕竟这个汽车话题社嘛，除了有话题，我觉得还得有汽车，哎，必须的嘛，<笑>来。这个最近试的有油车有电车，电车确实也比较多。因为你看，咱们今天可能会聊到的有奥迪的 Q 四一创，然后我前两天试过的 ID 三，嗯，呃，那款车是我一直特别想试，因为自己想买
0: 。ID、嗯、三我也想试，但是就是没机会<笑>、啊。那个车就是我感觉，呃，从设计上来说还是挺抓眼球
1: 的，除了就是车身小一点。嗯、反正我就当它是一个，就是。更好的纯电版本的高尔夫啊，我的空间
0: 那车好像空间不大
1: 吧？空间其实还好，其实还好，对。哦，然后再有呢，就是好猫，好猫啊，我拉好猫，这个车我对也比较。这也是一个就是说白了吧，就是咱们买一个通勤类的这样一个车型，哎，花个十一二万、十二三万，您就可以买到一个相对靠谱的车。嗯，然后然后呢，呃，还有一台油车叫朗逸的新。瑞，<锐>新瑞<锐>，哎，这款车
0: 是是朗逸的一个什么？朗逸
1: 的算是朗逸家族当中的一个全新的成员哦。这是他是因为大家知道，就是朗逸他卖的很多，他跟轩逸是一样的，嗯、他并不是说我就卖这一款车，然后就冲了这么多销量，不是。嗯、轩逸有轩逸 Classic。a l 对吧？轩逸经典，哦、对,对吧？对对，各种各然后有现在全新轩逸，嗯、啊，然后轩逸经典卖的还是超过百分之七十以上的，对，它
0: 这个还是主力呢，对对,对
1: 。然后其实朗逸呢也是这样，那是朗逸，然后现在还有朗逸 Plus， 嗯，然后还有朗逸的什么两厢吧，嗯、现在应该还有，然后包括要全新推出的这个之前叫做这个 XR 的这个朗逸的新锐，啊、嗯，哦、它其实。让大家来看这款车型的话，一定会找到它的这个很多与其他车型相似的这个地方。哦，你比如说它的车长大小，然后它的这个车内的这个一些小细节的一些设置，然后包括整个的这个车身比例，你会发现这个该说不说，它可能就跟之前的比如说 Polo 三厢啊，哦，这么一个定位，然后桑塔纳呀、啊，哦、哎，哦、跟它的这个这个定位。是有一些类似的，就是要主打一个，嗯,嗯，更亲民一些，然后价格更加实惠一些，哦、然后让年轻人看着更好看一些。因为你别看它是朗逸的，就是可能会是最便宜的家族当中最便宜的那款车，嗯嗯、但它用了帕萨特和现在零度用的那个星空脸儿，哦，最<来>新的一个、啊，对，它的前脸是那种。这点点星辰的那样的感觉，哦嗯、就是
0: 。但但是对于那个车，就因为新零度，我最开始印象中他是先用的那个车嘛，零度 L 吧是。对零度 L， 嗯。那个车我当时我觉得看那个申报图，嗯，哦
1: 、就觉得那个嘴咧的呀，哎呀，接接受不了，<笑>接受不了，真的啊、
0: 嗯。所以、啊、但是现在好像都是用这种设计语言，大众的这个。车。是的，是的。嗯、然
1: 后朗逸呢，原先的这个车型。就是大家会觉得哦，从最早的这可能老老听众啊，或者说年年岁比较大的八零后，然后至少是八零后还得关注汽车这个，嗯，都知道这个。其实朗逸包括宝来现在的这个车型都是叫什么呢？都是在零八年推出的那个，一个是 Model X， 一个 Model Y， 嗯，对吧？这是大众的那个大众计划，嗯，在国内所推出的两款车型，一个南南大众，一个北大众。然后，朗逸当年用的还是 PQ 平台的车，对对。然后，但现在呢，不管是零度也好，不管是现在的朗逸 Plus 也好，实际上它它现在也用了 MQB， 嗯，就是大家戏称的那个没区别、没区别架构。朗逸的新锐它也是用到了 MQB 哦，但是你坐进车内，你会有一点点别扭的地儿是什么呢？这个车用的是机械手刹。啊！现在这个时代还有机械手、啊？对我，我当时也很疑惑。我当时我就在想 ，MQB 平台不应该全系都是电子手刹？对，它为什么还会出现一个机械手刹？成本一定是成本，是,是成本是非常重要的一点。<笑>嗯，但也就是为什么说到了 MQB 平台，它的那种兼容性，嗯。这这就可能是。有一点点这个这个这个<笑>抬高它了啊，嗯。就是它的这个兼容性，就是既可以给你装相对来说看起来高大上的电子手刹
0: ，哎，外观看着起码我觉得挺新颖的，但是内饰哎，它实
1: 际上给你省了成本，但是价钱一定也是有一定的退让。对，<吧>你看它它有什么呀？它有机械手刹，嗯，它全系还不是自动空调啊，嗯、它是那种就是咱们看到那种手动旋钮的空调，但是呢，哎、旋钮空调上面的中控屏也好。然后咱们的仪表盘也好，嗯就 Q,、呃，就是 PQ 呃不就是 MQB 平台当中那一系列，现在大家所熟悉的、哦、主流的这些东西，液晶了啊，那包括它的方向盘，现在不都是那种触控方向盘吗？嗯，它也是就是最早有 MQB 的时候那样的方向盘是按键式的，按键式。所以你会看，其实朗逸的新锐它就是一个，咱不能说是。拼接出来的，但是逸新
0: 锐我听着半天，怎么跟斯柯达的那个新锐那么接近呢？就是突然想起来
1: ，但是但是他就是什么样？就是拿了新的屏幕，嗯，用了旧的方向盘，用了更加价格实惠的手刹。方向盘应该是塑胶的吧？方向盘也也是皮质包裹啊，也是皮质，哦、是皮但是它不是触控方向盘，嗯，它是那种就是实体按键的
0: 啊，也就是，其实我觉得就是刚才您说的，就是你用
1: 起来没问题，用
0: 起来肯定没问题，而且会比这种触控式的一定是、嗯、更更方便，更方便。像您刚才说的这个啊，手动旋钮这个空调，我个人对这个。呃，物理的这个按键还是有情节是吧？一个是有情节，一个是你用着确实方便。这是你，这是你，这
1: 你你看，咱们都是80后，嗯，那你我是90后，我是90后，那好，一个80后，一个90后，我们可能会对于这个物理按键还情有独钟，嗯。但是你要反过来说，你现在的消费人群0 0后，咱们的这种所谓的 Z 时代的咱们的这个年轻的消费者朋友们，他们一定都是触控为先了。嗯，因为你用的手机是触控的，对对对对，你用的家用电器是触控的，嗯，你甚至你的你的，比如说灶台，你的这个这个电饭煲，嗯，都是先期就变成触控的了，对、嗯，所以就这些潜移默化的生活当中所给你带来的这样的一些个便利性，嗯、或者说是这种这种普遍性，就让你就觉得触控的就是方便，就是现在的主流。嗯，但是我觉得，因为试过了很多的车嘛，然后
0: 有的车确实做的触控不是特别方便。嗯
1: ，那一定会有啊，嗯、一定会有，还有反光的呢，对对对，对,对还有不上的呢，嗯，对吧？所以也就是现在看来呢，就是这台车型它就是用了，哎，新的什么东西，一定也会用旧的什么东西，嗯、用了贵的这个成本，<但>一定也会用。便宜的这个，它
0: 是属于那种这个新锐是属于这种结合式的，是吧？嗯
1: 、它其实就是为了呃主打在合资的，比如说就是说白了，针对轩逸经典或者说是轩逸的这个低配车型来进行的一个细分的<错>新的这么一个产品来出现啊。哦、你看它的就是现在的朗逸还都是一点四 T， 但是呢。这个朗逸的这个新锐，它用的是 1.5 升发动机，加6 A T 的是吧？对，加6 A T 的这样的一个组合，啊、就是你很明显的很便宜又皮实，皮实耐用。这个
0: 对它的这个这套动力总成，我看了一眼，就是我其实对它的这个套发动这个发一点五升发动机，其实呃有一些自己的这个啊、呃、不是特别。理想的一个评价，因为大众现在基本都是1 4 T 了，对吧？嗯、而且有
1: 1 5 T 了，大众对，对<吧>。除非你用到了那个 Evo Two， 对，它现在是1 5 T， 1>、嗯、叫什么净效发动机？嗯
0: 嗯。但是凭，凭从这个，因为这车还没有上市，所以咱们就是针对它这个车型定位来看的话，就是如果它是比较便宜、的，比比、嗯、比较便宜的。啊，比如说在十万以内，嗯，你给我配一个非常可靠的动力，嗯，动力系统，嗯，虽然可能是没有那么大的，就是这个啊，开起来没有那么爽，嗯，或者它、那个、它它一定不
1: 爽，你放心吧，
0: 比较拉胯的，对吧？嗯、但是可靠性，我觉得啊、呃，这一点还是比较能够抓住这部分用户的这个需求的。嗯
1: ，
0: 我一点四 T 的那个动力其实可能它是干离合嘛，对吧？就是双离合。干式双离合，对吧？嗯，就是可靠性没有那么的好
1: 。但现在优化的相对来说会更好一些。就是这个车，它定位、嗯、其实定位在两点，我认为可能会是，呃，将来它最主销的两个出路。嗯，一个是走快车，啊、哦，<笑>就是所谓的这个这个滴滴呀、啊。对你比如说现在你轩逸在跑快车，嗯，对吧？你有的这个卡罗拉。雷凌这样的车型，它也在跑快车，然后它以一个相对来说，嗯，更为低廉的价格来进入这个市场。你不管是驾校这个私人用户也好，还是咱们的这个商用用户也好，它其实又多了一个选择。而且朗逸的牌子在这儿啊，对，朗逸，朗威它这个字几个字母，它其实是代表着上汽大众最卖座的这个车型的序列。嗯，这倒是。所以这对于大家，尤其是对于消费者来说的话，它有一个牌子的这种概念在里边。然后就第二种是什么呢？就是我就想买一个代步。那其实我又可能不太感冒咱们前两期所说的那个自主品牌的，嗯嗯，就是这样的那个更高科技化的这样的车型
0: 。哎，我觉得这个合资包括大众这块燃油车其实啊没有什么槽点，是吧
1: ？就是怎么讲？呢？就是槽点一定有，一定还很多，因为他们的量很大。嗯嗯。但是你反过来讲呢，就因为它的功能性不多。对。所以说它的可靠性是相对比那些现在主打智能啊、什么科技啊这样的车型的要稳定的多的多的多、嗯，对吧
0: ？比如说天一热就死机了，嗯、或者是那个天天冷就黑了是吧？对、啊。对。所以所以这款车它
1: 是一个很明显的，就是一个补充车款，它不会说是它会冲击到，比如说朗逸原先的。呃，什么领度啊，原先的这样这、嗯、这样的车型，它可能就是剑指的，就是所谓的什么轩逸的 Classical， 嗯，这样的本来就很便宜呢，然后还用了一点六升发动机，然后这个就有点内卷了。<车>这个对，<笑>这就是合资品牌之间的这种博弈
0: 。哦，那这款车您试驾了是吧
1: ？嗯，感受怎么样？就刚才其实说到了，就是你想让它的动力很澎湃吗？不可能，这<笑>绝对是不可能，<笑>哦、就是。但也没到那种干踩不走的地步，嗯、就是你正常开，油耗怎么样？呃、巡航在八十以下，然后城市当中我觉得没有太大问题。嗯、然后跑高速呢，相对于有点费力，一点五升发动机，毕竟因为大家已经对这种电混，嗯、已经对这种涡轮增压的这个教育已经够不够的了，嗯、就是大家已经习惯了踩脚油门，哎，就走了，唰就是、这、嗯、这个转速啊，或者说这些速度一下上来，现在一点五升这个这个动力就是只能是够用。只能是个，我估计当、就、个、是、买菜车还是没问题。哎、对,对对，你要说它怎么动力澎湃升，一点五升什么的，那就太扯了，啊、不可能不不，<笑>不可能，绝对不可能，<笑>大家想都不要想
0: 。那另外一款车，您试驾的是这个奥迪的 Q4 e 创是吧？对
1: ，这个是之前所开到的，就是算是奥迪最入门的一款电车。对
0: ，因为我之前试过奥迪的奥奥迪的这个 e 创。哦，那个很贵，那个那个五十多，对，嗯、但是那个体验感受给我的印象还是比较不错的，除了它的这个续航，因为它的是一个动态的一个续航的这一个显示嘛，是、嗯、总总是让人觉得
1: 就很虚是吧？我
0: 对我这满电的状态但很准。啊，对，挺准的，但很准。对对对，充满电才跑300多公里，对吧？就觉得心里没底儿，嗯、但是实际当时那个时期，确实是跑300多公里了。啊、对，当时那个时期，呵呵
1: 别家标五六百，它可能也就跑300多。嗯、是的，是的。那、嗯、其实，呃，这也就是说到了 Q4 一创，它也有这样一种特性，它也是动态的显示吧？对，它的在整个一套续航的算法上是能够让咱们比较安心的。嗯，就是它显示了多少，基本大差不差。那就心里有底儿。比如说，我开到剩了还有剩个50它其实还就是能开50能开50对，它、啊、不会说从5十一下掉到0。嗯，那整个来讲的话，因为没有做那种就是咱们大家在这种短视频平台上看的那种很极限的那种亏电测试，嗯、大家都知道，其实对于电池并不好。嗯
0: 、对，而且而且这
1: 个时候也要就是相对来说提醒一下大家，如果大家就是日常在城市里开电车啊，您每次充电就充到 80% 就足够了。就没有必要说每次把电池的这个电量都给补满，就像手机充电似的。嗯，就是呃，手机充电可能咱们现在是比较比较习惯，说我一定要充到充到百分之百，但实际上人家厂家也会给你、嗯、随,随用的状态其实是最好随充随充随用，也没有必要去纠结多少次。你看，我又今天我又插了几次充电线，然后这个什么电池什么这个压力好大呀，怎么着？没有必要。嗯、啊，然后。呃、嗯，一创给我的感觉是什么呢？就是这首先是一台 Q4 一创啊、嗯嗯，对 ，Q4 一创给我的感觉就是这首先是一台我们消费者能够买得到的一台奥迪的车型了。而且它
0: 的价格我看了一下是二十八点九九到三十六点七一，这还是指导价哦。终端的优惠，终端应该大
1: 概在五万左右
0: ，哦，那么多呢？对，那
1: 还可以啊。对，其实你要看的话，也就是二十四万到三十二万之间
0: ，奥迪的。电动车卖二十多万，你别忘
1: 了，奥迪的 e 创在哦，对对对，之之前可是降过一二十万那个是挺狠的哦，对。所以从现在看呢，就是
0: 以价格为准项
1: 。哎，对，就是如果说大家觉得奥迪啊这款车型，虽然可能在这种所谓的大屏上没有过多的这个建树，嗯。跟你架不住，它价格相对来说实惠，就是,是你就跟你就跟大众的 ID. 四来比吧，因为它大小跟 ID. 四差不多啊，你就跟 ID. 四来比，它其实也没有比 ID. 四贵多少
0: 。那我肯定选奥迪这品牌啊，对,对吧？你
1: 对于这个内饰的这个做工、品牌的基调，嗯嗯，只能说奥迪还是奥迪。对
0: 对,对，这个确
1: 实是就是嗯，一分价钱一分货。
0: 嗯，然后它这电池这个我看。也还可以是吧？ 7 9 7度的一个电
1: 池 ，CLTC 是605公里，基本上四百就是夏天啊，夏天4百五到4百八之间没有问题
0: 哦，那就是、嗯，但是冬天的
1: 话，基本上还是往六折去看吧。六折啊，三百、嗯、多，三百、嗯、多，就是你刚才所说的三百多公里。然后再有一点呢，就是大众的电车，包括保时捷，嗯。他们的这种调教是让你开惯了油车的消费者很好去适应的
0: 啊，对对，这倒是对，就是上手不是那么，对它很简单，就
1: 不是像其他的一些电车给你一种就是切换感那么明显，还得去适应这个车的一个是的，是的，就算是用 B 挡。嗯就是所谓的那个有那个动能强动能回收的强动能回收的这一档，然后你用所谓的单踏板模式，就是就用这个电门来去控制你的车速，你都不会觉得这台车型是一个很纯的这种电车的感觉，类似于燃油车。其实它的那种驾驶感受还是类似于燃油车，就算你深深踩一下电门，啪一下，嗯，你做了一个这个降档的降档补油这个动作，它都不会给你一下子那种很突兀的这种电量的这个能量的迸发。所以我觉得这一点上来讲，就看大家怎么选吧。你要说是选一个特狂暴的，我就喜欢那种猛加速的。那其实奥迪 Q 4 e t 并不是这样的车。但你就是我开惯了的油车，然后呢？它是一个紧凑级的，它是跟这个 ID 4 X、ID 4 cross 这是一样的，都是 m 1 b 对对对。然后奥迪呢，它其实做电车并不是一个，就是这台车并不是奥迪电车的完全体。因为其实大家都知道，长春现在在建这个奥迪的那个 PPE 工厂，嗯，将来跟保时捷来贡献生产的那个奥迪的，比如说 A 6嗯，像那样的那个一、e、创的那种电车，才是真正奥迪。咱们现在所看到的这个，就是目前最好的这个电车的技术啊。然后有坊间那还等等啊，对，有坊间说啊，奥迪为什么现在出那个奥迪 Q 4一创，然后上奥迪有这个奥迪 Q 5一创，还是因为就是。呃，要给大众一个交代。我有这个东西、啊。对，你要用 MEB 平台，嗯、你也要有这样的电车，嗯、所以他可能也在出这样的东西。如果是我的话，我肯定是再等等吧。但你要说你真的是市场优惠五万甚至更多的话，你说这车值得买吗？啊那个、我认为还是值得买的。你毕竟就就是你不用买他的那个最顶配的车，嗯，你就买一个二十来万的车型。嗯，大家都说其他的品牌，比如说特斯拉里边这个没什么科技感，嗯、或者说太简陋了。你是你
0: 奥迪就有这样的东西啊
1: ，而且而
0: 且它的这个智能化方面
1: 相对来说，智能化说实话很一般，很一般。就是合资品牌所做的这种人机交互能力真的很一般。这种东西还是要看咱们自己的,的、啊、自己家的需求，<修><对>看需求
0: 啊。明白，明白。那另一款车是您试驾的是那个大众的那 ID.3 是吧？对 ，ID.3 更灵活，更灵
1: 活，更灵活。那个是它全系是后驱，
0: 哦、全系是后驱<笑>、嗯。一
1: 一般来讲，的电车都是后驱为主，这大家都知道。包括像宏光 MINI V， 它也是一个后驱的一个布局，啊、但。就跟高尔夫是一样的，除了它的动力形式没有太多，嗯、呃，没有太多相似之处之外，跟驾驶一台高尔夫没有太大区别。大小，然后空间确实比高尔夫大，因为但是那车实际上看着
0: 挺 Q 挺 Q 的一个车，它其实很
1: 圆圆滚滚的嗯，而且上汽大众，我个人认为确实还比一汽大众会做营销，动不给你拉一个什么宝可梦的这个联名。嗯嗯你想那个电光号子谁不喜欢啊？对吧？<笑>然后好像现在又在做什么盲盒
0: ，就是你到
1: 店你不用试驾，你都可以去去抽抽那个盲盒，这让很多年轻人都是那种的的就是营销这块做的还是主打年轻这块是吧？是，然后再有呢，就是这台车确实也是要比刚刚出的时候它的配置要减少了啊？是吗？嗯，所以它的有很多的。就是价格呀，或者说是你到店可谈的这个空间也是很大的。在之前二三月份价格松动最厉害的时候，就是 C 6打的那一枪之后，嗯、最便宜的 i D 四，我我的身边的一个之前的同事为他的朋友去谈的价格十二万四，那么便宜，最便宜的 i D 四，你说你买一个哦不，最便宜的 i D 三啊 ，i 哦 D 三，那也很便宜了。嗯，还可以。你就花了一个刚才所说的可，可可能是一个轩逸的钱，你买了一个这样的一个电车
0: ，就是它的用户，我觉得还是以年轻的为主。对，对于这个设计，可能是更注重一些。<者>对它的
1: ，或者之前脑子里边有高尔夫的梦，哈哈哈，高尔夫毕竟是价位不一样嘛。对<吧>你高尔夫，你要买一个价格合适，或者说。能开起来不是那么太受委屈的高尔夫得十五六万
0: ，对对对，差不多。我有一个问题，就是大众为什么就是在先出的艾迪四后出的艾迪三？因为艾迪三在欧洲那边早就上了，对吧？嗯、咱们这边是先出的艾迪四。您这个问题您
1: 有关注过吗？我个人认为哈、啊，我个人认为可能说的不对，就是目前大家。印象当中的我们消费者的喜好还是偏 SUV 更多，嗯，所以前期出 ID 四、出 ID 六，然后再推出 ID 三，包括呃，但是一汽大众不是这样，一汽大众为什么没有 ID 三？是因为人家有之前是有纯电高尔夫、嗯，纯电宝来，这个是没有办法的，这个可能就是只是南北两个大众互相拿的这个车型不一样，嗯，然后。呃，为什么双方都是同期推出了这个 ID.4 X 和 ID.4 Cross？ 那还是让大家会觉得，就是市场当中可能认这个 SUV 的这个壳子，嗯，认的比这个两厢车要多，可能还是这个市场层面，对市场的这个所谓的需求角度出发，嗯、大家可能还是觉得这个可能的成功性、成功的可能性就会高一些。嗯
0: ，那节目的最后呢，就是。啊、呃，唐老师总结一下，就是您试驾的这几款车，它的刚才的优点咱们说了哈，嗯嗯，缺点哎
1: ，您的、就是、缺点先说朗逸吧，嗯、朗逸如果说你真的朗逸新锐很看这款车的话，你就会觉得它可能就是桑塔纳啊，或者说它可能就是之前的 POLO 三厢。就是换了一个样子换了一个，换了一个样子，换了一个平台，但里边可能大差不差，也基本上没有太多的这种改变。当然，最终也要看，因为咱们录录制的时候它没有上市。对，明天上市，明明天是十三号、嗯。如果就是明天它这个上市之后价格非常合适，嗯、你在后边可以再补一句。<笑><笑>如果它价格不太合适的话，那我觉得。其实你还是要看店头的优惠，对，还看价格，对吧？因为之前的桑塔纳最便宜的时候卖到五万多、六万多就可以买，最低配的。对,对，所以你还是要看，实际上你最终的一个成交价、嗯。它就是相当于给的这部分人群更多的一个配置的选择。对，它实际上是给了维达这个朗逸这个家族更多的一个配置。嗯。然后奥迪的 Q 四 e 创呢，就是刚才我说的，它不是一个奥迪电车的完全体。嗯。它目前不管是。MEB 平台啊，还是这个宝马和奔驰的现在的，比如说 EQA、e、EQB、宝马 X 3这样的这个平台，其实有油改电的嫌疑哦，啊、其实是官
0: 方说了吗？官方没，官方肯定是纯电平台嘛，纯、啊、电架构
1: 。啊、但是咱们现在被介绍的或者说是被教育的纯电架构应该是什么样的？电机，嗯，然后电池，然后包括电控。整个的个三电一体，三电一体，对对吧？三电一体，你是要有前备箱的，对对对吧？你你就算前备箱小，但你这儿就是有的
0: ，对，就可能就
1: 十几升，嗯、对吧？嗯、但、嗯、你看现在，不管是奥迪也好，宝马也好，奔驰也好，没有它，实际上它并没有这样的一个、啊、一个东西，所以这也就是为什么现在有好多的合资品牌的电车它卖不好，嗯，就是因为它可能又想着我要去。要这个纯电的份额，我又想着不能去太打我燃油车的这个市场啊，因为你 Q 4你就算它，咱们在国内现在没有 Q 4这个车，但是有 Q 3啊，有,啊有 Q 3 L 啊，嗯嗯，然后你还有低配版的 Q 5啊，嗯嗯、对吧？你这个车都是燃油车吗？都都是燃油车，你就算你不是优惠五万，你优惠三万。我二十六万买一个奥迪的 q 四，跟我二十六万买一个奥迪 q 三。你说消费者会选择哪个
0: ？我觉得肯定是 q 三
1: 。我估计可能他在选择的时候就会有摇摆不定这样的感觉。对，一
0: 定的，对，因为价格如果是对于这个电动车不是那么的啊有特殊的一个啊取向，取对需求或者取向的话。燃油车的占比肯定是要选选择这个占比肯定要大所。所以这
1: 也就是合资车、嗯、尴尬，比较尴尬。合资品牌现在做这个纯电，包括转型新能源，他们还是比较拧巴。嗯，就是真的是想做好。嗯、我相信每一个品牌，只要是它是卖车的品牌，他、嗯、一定是想把这个事儿给做好。嗯，那就是因为前面的路走的太远了。嗯，它的战线拉得太长了，那就没法转变过来。这我就就突然有一天我就想明白了，为什么日产现在在用 e power， 而不是转型纯电
0: ？哎、嗯，那 e power 我体验感还真不错
1: 。它实际上就是没法让这个燃油的这个东西去一下子、就是，就是就就消失在历史舞台当中。你看，艾薇亚，嗯，嗯现在已经已经说白了，它。它是一个很好的产品，但是、嗯、它它是一个比较失败的商品，对对对,对吧？那那你推出这个 ePower 之后，你不管是对于轩逸也好，不管是对于奇骏也好，它实际上是一个很强有力的补充，嗯，用了又有燃油车的这个这个东西。又有、这个、然后又有这个电车的这个、这个、线性的这个输线性，它还把自己的 CVT 的这个这个弊端嗯给屏蔽掉，嗯、屏蔽掉对对，嗯、<这>后期的维护成本也低了。对，这这这,这是对于其实日产它自己的一个算是救赎的这样一种感觉。嗯，那你再看，为比亚迪为什么不做燃油了？就是可能前几期咱们提到那一嘴，就是咱们自主品牌在这种变速箱的这个这个匹配度上，嗯。你因为你做燃油，就一定要有变变速箱的匹配。你匹配不好的话，你再强的发动机，你使不出劲儿来。对，就是你做纯电，你做电力为先，你就不一样了。你可以舍弃掉所谓的变速箱的这一份儿这个制肘，你这个发发展的这个瓶颈。<笑>然后你就你就可以就是大力的，你就想我我是把电池弄好也好，还是我把这个电控系统做好也好。我就不用考虑的其他东西，嗯嗯，我在这一方面的话，他就可以有更多的这个力量去做他所擅长的事儿，而不是说我要再花大力气在我资金啊，对，在在我不擅长的领域去钻研。有一个有一句话，我觉得说的挺对的，就是你从不及格到及格很容易，对对，但是你要从及格变成优秀，优秀就特别难了、嗯嗯，对。对对对对对所以现在大家其实有的品牌，它就是处在一个就是这种能源转型当中啊，它就是想我原来是优秀的，我要更优秀，麻烦了。就像咱们加速，你油车加速要提高零点一秒，你要付出多大,大的代价？对，这这个这个感觉是一样的。但是你再翻回来说，我原来可能就做的不是太好，但是我想在这个浪潮当中，我转变一下子。你说咱们自主品牌现在为什么这么好
0: ？嗯。
1: 就是它其实也是成了这个东风了，电混也好，纯电也好，这是我们之前在发动机纯燃油领域可能就会被人落下的这么一个这个这个距离。但现在用其他电力，用其他的这个动能，我们给补上了。嗯，这其实就是我们现在的，就是换了一种思路，对，换了一个运势，然后咱们的这个这个自主品牌也就发展的就很好了。其实这没有谁对谁错，也没有谁强谁弱。只是顺应时代发展的，的、嗯，顺应了我们现在的需求，嗯，然后咱们消费者得到了更好的这种选择，仅此而已
0: 。好，今天的节目呢，感谢谭老师的试驾分享，然后呢，呃，希望能够对大家的这个买车啊、购车、选车啊、呃，有一些建议或者帮助啊、呃。咱们的节目呢，今天先聊到这儿，下期咱们再接着聊。嗯,拜拜嗯，好，拜拜。嗯，好，拜拜。